0: No, no,
1: no, no. Salve a tutti amici di Israelion, sono Luca e oggi uh, siamo alla seconda puntata della nostra torre scadente, saluto Mario e Mario, i miei speaker, ciao ragazzi, ciao, ciao oh, yeah. <ride> e do il benvenuto al nostro fantastico, mirabilante, unico ospite, Bigio, ciao Bigio. Ciao, ciao ragazzi, avete sinceramente... <ride> avete leggermente
2: pompato le, le aspettative già. no assolutamente vuoi vedere come pompiamo le
1: aspettative eh, è la campanella rubata direttamente dalla chiesa. Direttamente sì, dalla chiesa, sì. e... Ok, ragazzi. Uh, dopo la... il successo della prima puntata con il nostro Ivo De Palma, oggi abbiamo Bigio, Luigi Cecchi in arte. Bigio. Bigio, tutti li vedevi? Camerele dello Zodiaco, Stefan di Ivo De Palma. Così giusto lo salutiamo. Migliaia di successo. Sono certo
3: che me li vedevo. Ciao, oh, bravo, bravo. È la mia, è la mia
1: generazione.
3: Io ho subito un trauma psicologico quando sono finiti su Odeon TV e li hanno interrotti, sappiatelo.
2: Sì, perché dove li l'inter- Ti Vi ricordate ehm. come funzionava, vero?
0: Che iniziarono sì,
3: sì. su Odeon TV, poi a un certo punto li interruppero perché Odeon TV andò fallita. Sai, queste cose qua, insomma.
0: Quindi passarono sì. poi a Mediaset. Poi,
2: eh, poi sì. Qual non... era il tuo preferito, Bigio? Il tuo cavaliere d'Ozoico preferito?
3: <ride> eh, Cigno, per eh, favore. Grande, grande. To- ah, sì. <ride> Eh, è
0: grande t- che non la <ride>
1: allora, Grazie. Secondo me piran- è gran grande.
2: Ora fa- Luca uh, Scienza più ci dirà in di diretta t- due attacchi di Crista del Cigno. Vai.
1: Gli diciamo alla fine, soprattutto non sono. <ride> se non parlare di qualcosa di un po' più fante. Siccome dopo ne parliamo to- Anche se <ride> capite che sono fante si al loro modo. Comunque erano allora, iniziamo... polvere eh. di diamanti
3: e Aurora. Qualcosa. Mi Mamma, mi ci vorrebbe esatto, una scrapia.
1: Mamma mia, Ok, Biggio, allora iniziamo a fare un po' una, piccolo, una piccola introduzione di, questo, di, di chi sei, insomma. Uh, I nostri lettori ti conoscono e, insomma, abbiamo avuto modo di, di parlare con te, ci siamo anche incontrati in qualche evento uh, in passato. Uh, hai disegnato disegni continui con la stessa stit- 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 fumetti Trizzit. E lavori su altre cose che comunque uh, stasera ci, ci racconterai. Volevo chiederti subito, giusto per iniziare, secondo me analizzando un po' il tuo tipo di lavoro e come, ti, come sei cresciuto in quest'ultimo periodo, hai utilizzato i social network in maniera eh, abbastanza intelligente. Pubblicando i materiali, e il materiale e capendo che un po' la rete funziona così, molto spesso hai detto anche tu non ve li comprate i miei albi perché se, se leggete tutte le mie, le mie vignette potete farlo gratis. Eh, è vero questa cosa, e com'è il tuo rapporto con, con il social network non, è sì, è detto, non ve li comprate
0: che è stato interpretato chi si presenta Parla...
3: gli scrocconi
0: presenta così, così, no?
3: agli stand dove io sono lì per firmare le copie degli albi. E arrivano e mi chiedono ma cos'è questo fumetto. e Magari vogliono comprare l'albo alla cieca. Ecco, questo è un meccanismo un po' vecchio. del del mercato del fumetto quello lì in cui si andava in edicola si guardava la copertina ma che cosa sarà? sì me lo compro adesso appunto c'è internet ci sono un sacco di di possibilità di leggere il fumetto prima di acquistarlo e quindi poi fare una scelta consapevole cioè se poi me li vuoi dare i soldi perché il fumetto ti è piaciuto sono contento però non non lo comprare alla cieca prima leggilo gratis su internet
1: Certo, eh, infatti è stato mal interpretato Però, um, Luca, eh, vabbè, qui... vuoi
0: attivare insomma la funzione per permettere ai nostri fantastici sì. lettori di poter fare domande a Biggio?
2: Sì, Sono lì attiv- che aspettano come un'orda famelica di zombie
1: Sì, uh, potete fare le domande direttamente uh, sulla trasmissione o mandandoci un messaggio sull'account Isola Alien di Facebook uh, Ok eh, ok, quindi stavamo dicendo Il tuo diritto di social network però eh, è interessante Perché oltre a pubblicare insomma, i, tuoi, i tuoi fumetti Dai comunque spazio a creare un feedback con gli utenti Che magari in un altro modo Oppure magari solo col tuo blog non riusciresti a, a creare Ci vuole pazienza per ascoltare rispondere a tutti i loro commenti Li rispondi tutti Qualcuno ti fa, ti fa incazzare O come funziona? Ma voi, se
3: seguite la pagina, dovreste già sapere la risposta.
1: Eh, però, vogliamo sapere cosa oh, senti oh, tu dentro, quelle cose che non dici.
3: Va bene, no, per... ma, guarda, eh, in realtà mi attivo, porta di eh. una grossa fetta di, di, di tempo. Cioè, c'è un, un momento della giornata in cui mi sveglio eh, all'alba, tipo alle dieci e mezza. E... <ride> all'alba. <ride> all'alba,
0: non so cosa c'è prima. sono d'accordo, sottoscrivo raggiungo
3: raggiungo la, la postazione e la prima cosa che faccio è rispondere un po' a tutti i commenti queste cose qui, messaggi privati e, insomma la gestione della pagina porta via comunque un'ora un, un paio d'ore al giorno almeno tra, tra caricare le cose insomma e tutto il resto È, fa parte però, credo che faccia parte del mio lavoro, cioè la prendo così almeno, il rapporto con i lettori ma anche solo il, eh, mettere online le cose, programmare le uscite delle strisce queste cose qua, cioè, sono cose che faccio, fanno parte del mio essere fumettista in questo modo va bene, sono stato abbastanza professionale
1: no, veramente professionale sch- <ride> più di noi dentro.
2: sicuramente
1: ti capita oh. mai che ti dicono che magari hai sbagliato qualcosa uh, magari nell'interpretazione del interpretazioni dei tuoi personaggi o magari uh, gli fai, fai fare ai tuoi personaggi delle cose che in, in strisce precedenti non avrebbero mai fatto e magari loro ti contraddicono quasi sapendo di più di te ti capita?
3: Sì, gu- sì, io in realtà utilizzo un metodo che, che mi, eh, mi impedisce di essere soggetto a certi tipi di, 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 di suggestioni e di suggerimenti, cioè io lavoro con un tantissimo anticipo, io adesso sto disegnando le strisce che sul blog saranno pubblicate a ottobre più o meno, quindi sto molto avanti nella pubblicazione delle strisce, quindi se anche adesso un ragazzo leggendo, un lettore leggendo una striscia di oggi mi dice, eh, ma questo personaggio fa fa cagare, cioè sì però se ormai l'ho messo nelle prossime 100 strisce non posso più farci niente, mi dispiace e quindi eh, diciamo il feedback arriva ma sono un po' isolato chiaramente colgo i suggerimenti, per, ad esempio nell'ultima serie ci sono stati un paio di, di personaggi che erano effettivamente comparse come Paco ad esempio e la capra mannara se vuoi sì. Sapete, che non era assolutamente programmato che avesse il successo che ha avuto poi nel, nel, nel riscontro del pubblico e quindi poi nella stesura della sceneggiatura della serie successiva alla fine l'ho fatto tornare ma appunto n- non ho potuto farlo tornare prima di 5 mesi perché stavo lavorando già a quelle strisce lì
2: Ecco, ma perché ultimamente le capre si portano parecchio, c'è stato questo boom caprino. Sentiamo <ride> un, un po'
3: una piaga, voglio dire. Ah, Ma gli ovini vanno alla grande, eh? non sono
2: fumetti. Le no? pecorine. <ride> È la pecorina <ride> che salutiamo. <ride>
1: ciao a tutti ci segue sempre. Ci <ride> comunque eh, nostri spettatori se volete fare qualsiasi domanda al nostro bigio, ma- bigio mandate un messaggio sul nostro account facebook isoleilion e lui deciderà se risponde o mandarvi a fanculo però penso che vi risponderà e... <ride> volevo chiederti eh, dato che comunque eh, le tue mh, c'è, c'è tutto un lavoro di sceneggiatura dietro l'assessore dei fumetti ci vuole di più a cercare il, l- l- quel velo ironico la battuta da inserire da incastare nella striscia o a immaginare magari come impostare il disegno non lo so qualcosa di tecnico
3: beh guarda il tempo che ti porta via il disegno è purtroppo è un tempo tecnico cioè, ci vuole tempo per fare le cose poi facendo una striscia io mi impongo dei tempi molto serrati se io nel realizzare una striscia Eh, finisco col perdere più di un'ora devo rivedere il processo perché eh, non posso metterci più di un'ora a fare una striscia altrimenti non riuscirei a mantenere il ritmo di pubblicazione attuale comprese anche tutte le altre cose che faccio quindi eh, quella è una cosa se voi vedete le mie illustrazioni le illustrazioni che ogni tanto pubblico anche sulla pagina mm. o le copertine sono di fattura migliore chiaramente delle strisce hanno più, più livelli di colore più, più effetti grafici no più cura nei dettagli e è normale perché nelle strisce quelle cose sono frutto di una sintesi grafica che comunque devo applicare quindi la, la striscia non ti porta via più di un'ora ma un'ora te la porta via e... Per quello che invece riguarda sceneggiatura e tutto il resto il 90% del mio lavoro è trovare la battuta in in una striscia Cioè quella è la la cosa fondamentale in una striscia a fumetti, non non è la storia, io lo dico sempre (ride) La storia adesso sta prendendo un po' più importanza rispetto alle prime strisce Ma comunque la cosa fondamentale è trovare la battuta di chiusura di ogni striscia Quello è imprescindibile
1: e ti capita di buttare giù una striscia, di, 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 di creare il segnale e poi chiederti se fai o no, magari non so, hai un pubblico o, o, so, dei beta test a casa, qui fai eh. leggerlo, oppure ti riesci a rendere conto, oppure qualche volta eh. ti è capitato magari questa non mi piace, la rifaccio da capo.
3: Sì, sì, capita spessissimo. Guarda, io sono la persona più ansiosa del mondo, io finché non l'ho pubblicata <ride> su internet, per me fa cagare. <ride> Poi <ride> quando vedo che la gente sotto mette like, faccio: ah, ma a meno fa così cagare. <ride> no, perché veramente fino all'ultimo io penso che posso sempre trovare una battuta migliore. Non, non c'è mai nessuna striscia che. Ho pubblicato dicendo qua questo è il capolavoro
1: assoluto de- delle bat- <ride> bat- cioè, man- <ride> della storia delle battute <ride> a fumetto.
0: Intanto c'è una domanda da parte di Alessio per Biggio che voleva sapere quanto pesano le decisioni della casa editrice sul tuo lavoro,
1: <ride> <ride> Alessio. Magari è della casa editrice. Eh? Attenzione, eh, forse <ride> voi non lo è so grazie Alessio della domanda
3: no, il, in verità è il contrario Alessio, perché funziona che in realtà la casa editrice è troppo buona con me e, addirittura ci sono alcune mie decisioni che hanno pesato sulla casa editrice, quindi è proprio tutto il contrario no, scio- quelli di Shockdom sono veramente dei, delle bravissime persone a partire dall'editore fino all'ultimo, quindi eh, mi hanno dato tantissima libertà, eh, anche le proposte che mi hanno fatto agli agli esordi della serie eh, ho avuto modo di ridiscuterle ad esempio eh, il, pubblicando il primo album mi era stato anche chiesto magari inserisci qualcosa di inedito e io gli ho detto di no e non l'ho fatto gli albi sono la raccolta di quello che c'è online e basta, se voi vedete sì, e sì. chiaramente la casa editrice si preoccupava un po' no? della vendibilità del prodotto, però per dirvi me l'hanno data buona anche in quel caso quindi sono tranquilli
0: ottimo, ottimo
1: <ride> ok, quindi Alessio va vabb- bene. Beh, insomma, anche se ero sì. eh, sì. studiato, ciao Alessio Salutiamo Alessio eh, eh, eh. no, ciao, ciao Alessio, eh, ciao. <ride> Alessio tutti i giovini. Vabbè, la casa editrice. Poi la tua casa editrice, nello specifico, è una caserice particolare perché poi eh, si occupa poi di, di produrre pure un po' di, di prodotti un po' più underground o comunque un po' più sregolati. E quindi boh, c'entra bene il tuo quando ho visto per la prima volta ho collegato Shocktom al, al tuo fumetto Insomma, mi è sembrato una giusta accoppiata. Magari, non lo so, Mondadori non avrebbe fatto questo tipo, Ma non lo so se tu hai ah. eh, però... ah, vuoi <ride> vabbè, mondatori dai
0: ma ci <se> vogliamo parlare Ti <ride> può parlare male per radio delle casiglie <ride> no.
2: è ovvio, no, invece, no, no, diciamo... nel nostro podcast solo il...
0: puoi fermarti solo quando mario suonerà la campana
1: quando suona la campana è proprio raggiunto ma il video suona la si campana il momento
0: delle manette
1: <ride> eh, ti volevo chiedere, tu hai iniziato comunque mh... Non so, quasi leggendo pure qualche altra intervista che ti è stata fatta, tu dici che i tuoi punti eh, forti sono stati la tenacia, cioè la voglia di credere in questo progetto e poi così ti sei un po' buttato. Qual è stato il momento in cui hai capito che la cosa poteva poteva iniziare a diventare seria, poteva iniziare a diventare più importante?
3: Ma guarda, l'ho capito sicuramente tardi. Penso <ride> <Il> <ride> che pr- prima all'inizio io ho pubblicato un po' per noia, un po' perché avevo appena comprato una tavoletta grafica e non sapevo che farci, no? Sai, queste cose così. Mi piacerebbe ogni volta che mi fanno la domanda: ma come ti è venuta l'idea? Mi piacerebbe inventare cose.
1: cose sempre di me, tipo,
3: <ride> tipo <ride> la genesi di Batman. Hai presente?
1: Guarda,
3: ecco, no. <ride> in realtà è tutto molto triste. È tutto cominciato dentro un troni dove ho trovato in offerta una tavoletta. Grafica, quindi non è che proprio c'è nulla di, di, di fantastico. Gli eh, incontri del destino, <ride> cioè, ti, ti ti dico, incontri una tavoletta. Io ho cominciato a pubblicare il fumetto. È passato uh, un anno e mezzo prima di avere uh, 500 fan sulla pagina, 1000 fan sulla pagina. Poi bisognerebbe controllare sulla cronologia, ma credo che sia passato veramente un anno e mezzo. Quindi io in quell'anno e mezzo non ho fatto nient'altro che pubblicare cose. Per me, per gli amici, per mia nonna che mi seguiva.
0: Salutiamo
1: se... no. <ride> <Tarotiamo, ride> <ho> le bici.
3: <ride> La consapevolezza è arrivata nel momento in cui i fan, poi a un certo punto sono esplosi, i lettori sono diventati tanti. E quindi allora mi sono detto: magari sta gente vorrebbe veder pubblicato il fumetto. E ho cominciato ad andare in giro per le case editrici. Quello. Poi non è servito a niente perché... <ride> no, perché come ben dico sempre in tutte le interviste, andare in giro per le case editrici nel mio caso si è rivelata una completa perdita di tempo. Cioè, guardavano le mie strisce e mi dicevano ma torna all'asilo. Cioè, non... <ride> senza proprio... eh, Dopo un po', quando i fan sono diventati un po' di più, eh, la seconda lucca che andavo in giro, eh, ShopDom mi hanno contattato loro, insomma, quindi proprio... Inutile, diciamo, andar giro per me a cercare l'editore. È stato l'editore che mi ha trovato.
1: Beh, eh, intanto però comunque hai tenuto duro, insomma ci hai creduto, sei stato il primo fan di te stesso, madonna che poeta.
0: <ride> <ride> cioè, Guarda la scampanellata Don... per questo, grazie. Domanda, <ride> domanda, 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 domanda. Di Valerio chiede, ciao Biggio, quando saresti disposto... A spingere ed espandere il progetto Drizzit, si sincero pensi che nella vita sia necessario scendere a compromessi pur di portare il pane in tavola?
3: Ma eh, io vivo in una realtà attuale che faccio quello che mi pare e mi pagano pure. <ride> 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 Però... eh, diciamo, la domanda è pertinente nel momento in cui io fossi un mangaka giapponese vessato dalla casa editrice che è costretto a piazzare culi in prima pagina per eh, vendere più copie ma la verità è che io disegno quello che mi pare eh, la casa editrice non dice niente niente, sulla sceneggiatura, né sui disegni. quindi oh. se ti arrivasse un'offertona dalla Shonen Jump non andresti a disegnare <ride> assolutamente ma di... eh, guarda io ho tutto il male possibile sull'editoria dei fumetti giapponesi cioè non sui fumetti giapponesi in, in sé perché ce cioè, ne sono alcuni bellissimi ma su come funziona il full, il, il, proprio l'editoria giapponese del manga è, è una cosa allucinante io non ci lavorerei mai in quel contesto troppa cioè, voi si?
1: noi proviamo in Giappone infatti solo Ilion è giapponese poi siamo venuti in Italia <ride> e... infatti <ride> si sente <sale> dalla <ride> mia <ride> canetta un po' di giapponese
2: eh, sì, è di Okinawa, eh. Lukashenko. Eh,
1: è una bella zona però. Eh, eh, sì, sì. Eh, sì, sì, sì. Luginawa. Va bene. Eh, e proprio per questo ti volevo chiedere, dato che poi ti senti qua ansiosa, hai iniziato un po' da autodidatta, in effetti, cioè con questo tipo di, di progetto. Uh, adesso tu oh, ti sei organizzato in maniera che ti trovi uh, sempre avanti, insomma, hai detto che hai, hai le vignette, Bond, le si pronte quasi fino ad ottobre. Ma all'inizio come è stato? Ti veniva... Nel momento in cui ti davi delle scadenze, riuscivi poi a starci dentro? O magari succedeva, che ne so, dovevi andare al centro commerciale, dovevi studiare e non riuscivi a, a rientrare velocemente, magari ti veniva l'ansia, riusci- sei sempre riuscito ad incastrare oh, perfettamente.
3: No, beh, il, il, in realtà voi immaginate veramente in maniera molto bizzarra la vita di un autore. <ride> <ride> non è come la immaginate voi. Allora, io vabbè, adesso vivo in una fase un po' di, di, di logorrea creativa, <ride> nel senso che sono ancora. Io faccio, oltre che il fumettista, faccio anche altre cose. Proprio fumettista, faccio l'autore di fumetti, però faccio anche, non so, lo scrittore no? e, e so bene come funziona il meccanismo creativo. Cioè, ci sono dei momenti rosei in cui tu hai milioni di cose da dire e il, la tua mano è un collo di bottiglia attraverso la quale non riesci a gettare sul foglio quello che vorresti esatto che poesia ma eh? Eh, c'è lo scrittore <ride> solo su Isola Illion ti dico questo è un momento però poi c'è, c'è quella fase in cui invece l'opera è avviata sta andando poi, e corre più di te no? e tu non hai abbastanza idee per alimentarla e allora generalmente se fosse un manga diventerebbe un manga di botte
0: ma invece <ride> è così che funziona ringraziamo Naruto il manga più bello allora, allora
1: purtroppo no, no, non no,
0: direi no, proprio ma grazie. Grazie, grazie. grazie
1: dopo sentiamo i migliori manga per uh, per comunque vi dico io adesso Fantastico. sono nella fase di
3: creatività impellente cioè io n- n- non riesco a disegnare tutto quello che vorrei quindi l- l- il discorso delle scadenze lo vivo in maniera opposta cioè, l- vorrei n- disegnare 100 strisce al giorno ma non ce la faccio cioè, disegnarne più di due o tre perché poi devo nutrirmi e dormire, sai? Queste cose <ride>
0: sono sì, da
1: mortale. <ride>
0: Intanto c'è una domandissima. Proprio adesso fresca fresca, appena arrivata, Arcangelo ci eh, ci chiede: eh, Hai mai pensato di ridisegnare le prime strisce? Visto che sono le prime cose che vede un nuovo lettore, non, non hai mai pensato di fare un rebuild? Grazie mille.
2: Okay. Eh, grazie c- a te Arcangelo veramente. ciao Arcangelo grazie Arcangelo scusa, Arcangelo ciao <ride> <ride> eh.
0: grazie. Vai, scusa, scusa Papa. Papa Francesco scusaci Vai. <ride> no, ma dicevo che ci cioè, ho pensato, certo
3: il, la, la domanda che mi pongo ogni volta Alla quale mi do subito una risposta è Avendo eh, il tempo materiale di disegnare tre strisce al giorno Preferisco disegnarne tre nuove o rifarne tre vecchie? Io a questa domanda... <ride> Ta-da. Mi do sempre la stessa risposta. Cioè preferisco Andiamo parlare di nuove. Sì, però <ride> fa pensarci. Cioè, mi piacerebbe rimettermi a disegnare quelle vecchie. Sarebbe inter- un progetto interessante. Forse quando finirò il fumetto ricomincerò a disegnare le prime.
2: Ecco, a proposito, ma. Eh... La, il tuo fumetto ha comunque una, un tipo di ironia molto fresco molto, molto pimpante può essere anche voglio dire letto da chi non è proprio nerd nerd e azzeccato come, come la maggior parte dei lettori di Iron che noi salutiamo con affetto Ciao. ma eh, se in futuro voglio dire la, facendo corna tua vera creativa non lo so avesse un Momento collo di bottiglia oppure non so. Eh, si impantanasse, ecco, parliamo di una cosa seria. La butteresti sulle tette, perché diciamocelo a proposito di manco. Ce l'ho già, qui... ma... cioè l'ha già buttato sulle tette piuttosto? È già buttato <ride> no. sulle tette, ma eh Voi...
1: spettano. sia anche in di insomma, non mancano.
3: Certo. Il, mio analista, il mio analista trova molto materiale ti per... salutiamo,
1: eh? Ciao, Ci
3: sta seguendo adesso e eh, assieme ad Arcangelo sono lì a. No, però nel per dire, senso che cioè, mi sembra che siano un argomento pregnante.
2: Eh beh, noi vogliamo... Più tette, no? Le tette sono la svolta, diciamo, diciamo che ti hanno notato, sei stato preso dalla
3: casa editrice per
2: le tette. In,
3: una, in uno degli albi c'è una prefazione in cui c'è l'autore di agenzia incantesimi che sconclude pre- 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 conclude la, la prefazione dicendo tutte queste battute sulle tette avrei voluto farle io e quindi ecco, ormai <ride> veramente siamo, siamo in quel siamo gen- è un sottogenere, cioè striscia comica, fantasy, tette tette,
1: ok <ride> cioè, c'è un'altra diciamo super ci saranno più
2: tette di, 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 ci
1: sono sempre <ride> so, so. la, la domanda è
2: ci saranno più tette in futuro <ride> <ride> esatto e <ride> no, no, anche no, qualche be... scapezzolato così. arcangelo in calza chiede uno e mezzo e uno e mezzo però forse ha fatto il caffè e ci vuole offrire ci chiedeva quanto sì, si for-
1: forse sì, però andiamo con la su- domanda successiva.
0: C'è un'altra Pre- domanda da Luca Picchi che ci chiede bigio in quale personaggio di Trizit più, più si identifica e perché?
3: Eh, io mi identifico molto nel mio personaggio di me stesso di Di Outdoor.
1: Ma non <ride> è di Drizit. <ride> no, no, no vabbè, è un crossover, <ride> insomma, dai.
3: <ride> Guarda, io l'ho sempre considerato di autor il domenicale di Trizit. no? Sì. Cioè ne- nella nella classica tradizione del, delle strisce comiche a fumetti Che pubblicano una striscia al giorno E poi la domenica c'è la pagina domenicale Che di solito è a colori no? è sì. la, mia, mio, la mia pagina domenicale è di autor
0: posso... auto,
3: Magari in futuro quando sarò morto E r- raccoglieranno l'opera Faranno proprio la, la cosa no? strisce di no? E ogni sette strisce la pagina è di autor
2: Una bonus la gold edition tipo la gold edition cioè, esatto.
3: Edition. voglio quella con la sovracoperta <ride>
1: <ride> comunque uh, ci sono altre domande che posso fare? volevo fare una domanda a Biggio per vai. entrare un po' più nel dettaglio in merito a delle immagini che sono circolate sulla sua vacanza insomma non è vero delle immagini che sono circolate che hai pubblicato tu in merito a questo fantastico GDR di Trizit. Sì. Uh, all'inizio erano solo, era solo dei, dei rumors poi insomma, hai pubblicato una sorta di un vero e proprio regolamento che poi stai, stai seguendo volevo chiederti come va la fase di beta test e come mai sei stato traumatico il passaggio dal D20 al D12 perché penso che sia una scelta sì. particolare Guarda, no, sono, dovete essere aggiornati su queste
3: cose perché siete rimasti indietro di un, un paio di mesetti eh. adesso vi spiego come funziona vai, <ride> Dai, vai. Nel Innanzitutto ci sono due progetti, uno è per il gioco di carte. Di carte, Guarda, sì. Di ruolo. Quello che sto seguendo io personalmente in realtà è il gioco di carte. Cioè lo sto seguendo proprio nel senso che faccio parte del team creativo di sviluppo. Quindi lo gioco, creiamo le carte assieme agli altri due sviluppatori, eh, programmiamo proprio il gioco nel dettaglio. Quello lo sto proprio seguendo bene. Il gioco di ruolo io inizialmente non l'avrei voluto fare per niente perché ogni volta che mi chiedevano... Eh, ma fai il gioco di ruolo di Drizzi la mia risposta era esiste già si chiama Dungeons and Dragons <ride> non <ride> a giocare, insomma. non c'è bisogno di fare il gioco di ruolo di Drizzi che poi è una specie di eh, triplo carpiato doppio con abitamento cioè il, il gioco di ruolo tratto dalla striscia a fumetti tratto dal personaggio tratto dal gioco di ruolo cioè <ride> è una cosa terribile no, quindi non mi sembrava eh, una cosa da fare poi però ho visto come dicevate voi all'inizio che invece ci sono un sacco di lettori di dritzit che di giochi di ruolo non, non, non ne sanno niente cioè in qualche modo era uno dei miei intenti però sono riuscito anche a captare l'attenzione di molte persone che non sono veramente dei geek o geek che dir si vogliano che non, non, sanno proprio, non sono proprio in quel mondo quindi ho pensato magari fare un gioco di ruolo di Trizzit, una versione semplice del regolamento di 20 magari invoglia la gente conoscendo il fumetto a giocare di ruolo e questo è stato il motivo per cui ho scritto quel gioco di ruolo lì poi adesso è andata a finire che mi hanno chiesto di pubblicarlo e tutto sì. è passato nelle mani di Minigame studio che in questo momento sta sviluppando il gioco di ruolo e io ho lasciato proprio tutto nelle loro mani quindi non so neanche io che cosa uscirà. E <ride> cosa vedremo?
0: Sicuramente
1: vedremo. meglio della 4.0? Eh, vabbè, ma ci vuole poco. Anche io. Eh ho allora,
0: <ride> c'è cioè una domanda subito dopo è arrivata in questo momento. Che io veramente mi dispiace, non posso non fare. Vai, e ecco. Arriva da Giada che ci chiede: domanda per Biggio, hai mai pensato di fare un cambio di sessi dei personaggi?
3: Ah, il famoso
0: gender band? Eh, si. Sì. Okay. Sì.
3: Ah, e, um, c'è una mia collega amica, Alessandra Patanè, che è l'autrice di Greedy Flower, e che um, attualmente sta facendo questa cosa con gli autori di Shockdom. Non so se, se seguite il suo blog o così. No, io sinceramente non ci ho mai pensato, però ho, ho scoperto questa cosa tramite lei, no? Che... Che si fanno anche queste cose. E ho ricevuto anche una fan art nell'album delle fan art, c'è una fan art in cui ci sono i personaggi con tutti i generi invertiti. E però ecco, io non, non ci ho pensato, ma non lo so, ha senso fare una cosa del genere? <ride> <ride> ma infatti <ride> il nick della, di chi ha fatto la domanda era già
2: dall'inopportuna, dall'in, quindi.
0: <ride> no, non è
3: inopportuna. Ma forse in un'illustrazione potrei farlo così per divertirmi però ecco nel fumetto in sé non, non so finché non
0: ha senso una cosa Magari un plot twist incredibile potrebbe... una dimensione sì, parallela può. esatto qualcuno... una dimensione
3: parallela magari qualcuno può trovare una cintura magica di inversione del genere come si chiama quella ma dimensione? si
2: chiamano streppon <ride> cioè, scusate, scusate,
0: scusate mamma mia, scusate la spe- aspe- sì. ecco la
2: censura del vaticano
1: è arrivata Perché è arrivata grazie Basta. <ride> <ride> Eh, grazie, grazie. Eh beh, oh, eh, pensaci magari, oh. eh, ci penserò, sì, sì. Ho detto
2: delle tette, passerai eh, <ride> a cambio <ride>
1: A proposito di, di richieste da parte dei tuoi fan, ho letto che di recente hai scritto un post sul tuo blog in cui parlavi, davi un po' di un bademecum alle persone che ti scrivono, magari anche contattandoti come se fossi suo loro fratello eh, e chiedendoti delle situazioni a cazzo, oppure mi fai sta cosa, mi fai questo. Eh, volevo chiederti quando ti rompe il cazzo sta cosa e pensi che la gente che immagine abbia di un autore di fumetti
3: guarda io penso, questa è una domanda che in realtà non, quel, quel post lì è, no, no, non è niente in realtà è un, <ride> un mettere le cose in chiaro però sì. invece la questione del rompere il cazzo è, cioè ragazzi uno gestisce una pagina con 27 lettori cioè mh, ci sono lettori che neanche se ne accorgono di quando fanno una, un'affermazione o danno una risposta inopportuna cioè tralasciando i troll no, che sono quelli che ci vengono apposta per romperti le balle ma ci sono anche dei lettori che, che non si rendono neanche conto che il commento che fanno è irritante eh, vi dico proprio recentemente sotto una delle strisce, adesso sto pubblicando la sequenza della striscia 1000 Sotto sì. una di quelle, de, de, di quelle ci ho trovato un commento che con scritto ma quando ritorni alle strisce normali... Cioè, <ride> <ride> <devo, ride> <ho> mi sono <ride> fatto un culo tremendo a farlo così. <ride> con, l'ho fatta colorare a uno colorista, no? Dico, eh, tu, tu alla quinta mi scrivi ma quando torni alle strisce normali, cioè... Non neanche neanche rispondergli, capito? Cioè, così, quindi sì, vabbè, ti fanno incazzare certe volte, però, ecco, neanche certe volte neanche me la prendo. Nel senso, neanche mi metto a rispondere. Insomma. Certo, eh, bisogna prenderla con filosofia. Ah.
1: Eh, cioè... E ti, ti vengono chieste anche delle, non so, delle caricature, o del, dei, dei disegni reali, realistici?
3: Sì, 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 ma mi
1: chiedono di tutto. Proprio il giorno
3: prima di pubblicare quel post. Eh, mi, ha, mi ha contattato una ditta che, che ho controllato il suo sito, in realtà vendeva, non so, falciatrici per pratino cioè, <ride> voleva, voleva <ride> che, che programmassi che, che mi mettessi a rifargli il sito, praticamente, cioè il, il sito web <ride> cioè non sarei neanche capace non falciatrici conosco, famose, sono molto famosi il famoso webmaster video Ma sì, no, io mi rendo conto che molti altri autori le fanno queste cose, insomma, su commissione sono bravi. Io però sono. Come avete detto voi all'inizio, sono un autodidatta. Cioè, non ho neanche le capacità tecniche proprio per fare cose del genere. Magari se uno avesse frequentato una scuola di fumetto, avrebbe seguito il corso su come si usa il Photoshop. Io eh, ogni giorno scopro una funzione nuova di Photoshop.
0: (ride) Quindi.
1: Beh però il tuo stile comunque è caratterizzato, cioè non è superficiale, è fatto bene approfondito anche appunto col tuo lavoro di grafico, consigli a tutti quelli che comunque un po' anche da autodidatta o utilizzando la rete che adesso è molto importante, è riuscito a lanciare comunque disegnatori come te o come anche altri, di, di seguire una scuola a fumetti o pensi che siano anche le capacità, la scuola di fumetto appunto per sviluppare delle cose o insomma se uno ha talento ce la fa comunque?
3: Ma io penso che la scuola di fumetto, come tante altre cose, sia un mezzo, non un fine. Cioè il fine è imparare a disegnare. Poi se tu vuoi imparare a disegnare disegnando due strisce al giorno per tre anni, come ho fatto io, puoi farlo. Se preferisci seguire un corso di cinque anni puoi farlo, se preferisci iscriverti al Cepu eh, non so, puoi fare quello che vuoi insomma quello che bisogna assolutamente, ecco questo fatemelo dire perché ci tengo proprio tantissimo lo ripeto ovunque fino alla noia il disegno non è il saper disegnare non è un dono non viene dall'alto, cioè il disegno è una forma di artigianato è come la falegnameria o l'incisione del cuoio cioè si impara si impara e si migliora, quindi se tu vuoi imparare a disegnare cioè, ti metti lì e disegni <ride> e piano piano impari e, cioè, il, il tratto migliora con, con l'esercizio le cose migliorano cioè, no, i, faleg... ma vuoi... i falegnami non <ride> nascono imparati no, cioè, <ride> No, di disegnare <ride> voglio dire Ma no, la... no. dai
2: lanciando una sfida per, per farti spodestare ai nostri lettori che qualcuno crei qualcosa e, e te lo venga a proporre e da domani un
1: hashtag sul nostro oh, twitter lo... potestiamo Biggio. esatto <ride> non,
3: vorrei, non, vorrei, non vorrei peccare di umiltà ma secondo me su internet si trova gente che è mille volte più brava di me e fa le cose mille volte più belle delle mie cioè, così senza doversi scomodare tanto, basta cliccare su, non so, Web Comics, aprite una pagina sì. a casa e vedete che viene fuori, insomma.
2: ma lì non ci sono le tette, bigio,
1: ah, eh, per questo eh, non ci
3: bonus io, quello che ricordo. ho dal... Uh, Diciamo che forse non so, mi, rende, mi mette in competizione con certi mostri che sono veramente bravissimi. In realtà io ho un, non so, una vena umoristica, un, una creatività. Quelli sono toni. Forse una testardaggine. Ecco, questi sono toni no, delle persone. Non, non la capacità di disegnare. No. Di quella lì, se, se sei intenzionata a fare il disegnatore prendi e disegna poi che tu ti facciano disegnare in una scuola del fumetto che li paghi per farti disegnare oppure <ride> che tu assuma una, un mostro che ti sta dietro e ti prende a picconate le ginocchia se non disegni ognuno fa le sue scelte insomma
2: certo ma io penso che comunque se sei bravissimo a disegnare ma crei qualcosa senza un'anima che non ha una, una struttura e non va avanti da sola Comunque non vai da nessuna parte alla fine. Un momento commozione, però. No, no. il, il momento li, li però... Però...
1: No,
3: sono d'accordo, sono d'accordo, però ci sono professioni che, che, che richiedono solo di saper disegnare. Cioè, se uno fa il, non so, l'inchiostratore per la Marvel, è una divinità a inchiostrare, però non è che gli richiesta nessuna capacità.
0: Sono bravissimo eh... a mettere i reti. Eh, esatto, <ride> sono anche bravissime. Capaci...
3: <ride> sono dignitosissime, insomma.
1: Certo. ma Bicio oggi quindi quando ti chiedono che lavoro fai uh, riesci gli, gli puoi dire faccio sono l'autore di fumetti la gente capisce ci crede mm. All... <ride> <Ma> <ride> no 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 sono no <ride> capisce, <ride> <crede>. <ride> <ride> no 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 lo no 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 dato che non c'è una grandissima sensibilità no 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 per no 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 eh, ma guarda, in realtà hanno ragione perché in
3: Italia poi soprattutto, <ride> è difficile riuscirci a vivere, io, io sto, ci sto provando, io ho smesso di fare quello che facevo prima perché ho visto che forse riuscivo a fare questo come lavoro, secondo me se, se questa cosa effettivamente funziona lo scoprirò ancora secondo me non, non... per adesso ha funzionato ma è, è appena un anno che faccio questo lavoro effettivamente cioè che vengo pagato per fare i fumetti che sì. faccio quindi mm. non lo so siamo ancora nella fase chissà se la cosa durerà se, <ride> se, se, se
0: vediamo
2: eh, ma io volevo chiederti bicio ma a volte ti sei chiesto se tu quel giorno passando da quel troni entrando in quel, in quel troni avessi comprato Euronix no, era Euronix
0: vogliamo allora, era...
2: ti fare pubblicità magari a queste catene sì, ah, facciamola così anzi diciamo Euronix se ci mandi una PlayStation 4 in relazione <ride> no, grazie no, viva Euronix viva e viva il miglior negozio elettronico! dai
1: adesso. dai
2: allora voglio chiedere Biggio, se tu quel giorno avessi comprato non so nintendo 3ds a <ride> per, dire, per fare un'altra marchettona ti sei mai chiesto dove saresti oggi?
3: a parte Forse che ce l'ho mai dei 3DS, quindi... no però sì no non, non me lo sono chiesto ma guarda la mia vita è stata un susseguirsi di, di cose fatte a caso quindi è un <ride> caso <ride>
1: <ride> cioè, considerato
3: Considerate che ho fatto il liceo scientifico, ho studiato biologia all'università, ho lavorato nelle rassegne stampa, poi ho aperto una fumetteria, ho scritto giochi di ruolo, adesso faccio l'opera di fumetti, un po' così, poteva andare molto diversamente insomma.
2: Po- si sì, potevi entrare da Eldo che, che sta parlando <ride> eh, che ha fallito eh sarebbe eh oh, è? Fa- eh no <ride> no <ride> se non mi eh, 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 no no smettere no no no
1: no 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 Bigio, ultima domanda sul GDR ti volevo chiedere che tipo di PG sei? sei il classico tipo che dice ora mi trinco una pozione e recupero tutti i miei PS o PF, come dirsi voglia o cerchi di essere una persona normale quando giochi
3: (ride) (ride) e qui però adesso ti do una risposta che ti spiazzo (ride) io io nel 99% dei casi faccio il master
0: Oh. No. Eh, ma se non dobbiamo fare i Quindi io
3: so, no, non ti dico per le poche volte che gioco come giocatore sono il peggior giocatore che un master può avere al
1: tavolo <ride> eh beh, oh, eh, allora hai vinto
2: eh... no, l'importante è che non copi le avventure da master dai videogiochi come fanno altri master
0: oh, no, eh, so, grazie, ciao per a tutti Ciao Mario
2: Ferrentino, ciao! <ride> non è
0: vero però! Accuse in Se fondo! su
3: internet in realtà trovate anche forse ancora qualche mia avventura scritta originale di quando scrivevo avventure per i giochi di ruolo. Ah, siamo sì. autorizzate a venderle a pubblicarle come <ride> i suoi online è gratis. Nel senso, mm-hmm. mi ricordo che, cioè, io le ho abbandonate su internet, non mi ricordo più stanno neanche Mi stanno vagando. Sono <ride> è stato un periodo della mia gioventù in cui frequentavo forum di giochi di ruolo e cose del genere. E eh, pubblicavo le, le avventure, le scrivevo nei PDF e poi le diffondevo, quindi sono online un po' dappertutto. Ecco. Così
0: ecco, hai capito Mario Fiorentino di cercare no? queste fantastiche avventure da giocare.
1: Va bene, uh, allora, io... volevo chiederti un'ultima cosa, ti... tu sei di Bracciano vero? Sì Fra cento anni quando i turisti verranno a Bracciano te li immagini una guida di turisti giapponesi che si fermano avanti la tua casa e dicono qui abitava Pigeo il noto fumettista, pensi che sarà questo domani insomma, il tuo rilascio ai posteri?
3: Ma voi di, davvero dite
1: <ride> che succederà una cosa del genere? perché
0: tutto che arriveranno i cinesi e i giapponesi cinesi giapponesi, non facciamo
3: facile che, che si presenti un'invasione zombie, insomma. <ride> cioè, veramente non credo che, che possa succedere una cosa del genere, dai
1: vabbè, quindi se, gli... se vengono in Giappone tu mettici comunque un cartello avanti casa, poi non se si sa so mai, so mai. Che... <ride> poi in <tutti> Giappone
3: <ride> non si è mai
2: arriva la Shonen Jump pure acquistare le due stagioni cioè beh, poi beh, il, portiere,
3: il portiere li caccia via, cioè c'è un condominio <ride> primo bene, difensore
2: dagli zombie allora ecco signore è arrivato il momento Marchettona, attenzione vai con la sigla dove possiamo trovare Biggio nei prossimi mesi nelle
3: prossime settimane vai Biggio vai, vai. allora ehm, sappiate innanzitutto che su Facebook c'è una sezione eventi nella, nella, tutte le pagine di Facebook, nella una sezione 20, poi ci cliccate sopra e scoprite tutti le, 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 eh, i posti dove sarò, tutte le fiere, eh, i negozi e tutto quanto. Eh, io cerco di essere un po' dappertutto, ogni fine settimana sono in un posto diverso. Eh, vi dico che eh, se volete ve li dico nell'ordine: i prossimi appuntamenti fino a giugno tu sarò,
0: vai, vai. Eh,
3: sarò a Carrara. Sabato prossimo, il 17 maggio, sarò ospite di un negozio di giochi e fumetti che si chiama Ivy Bolter e farò una presentazione del, del fumetto, incontro con i lettori e tutto quanto. Poi andrò a Cagliari il 24 maggio, che c'è il Gio Comics, forse andrò anche a pretestare il gioco di ruolo, vediamo. Um, poi sarò ad Aosta, che c'è la prima edizione di una fiera di fantasy, quindi divertente, vado a vedere com'è e poi sarò l'Etna Comics un appuntamento importante perché ci sarà Shockdom proprio il 6 giugno 6-8 giugno e, e qui non ci sarò solo io ma ci saranno anche un sacco di altri fumettisti di Shockdom e, e la settimana successiva il 14 giugno sarò alla Sagra dei Fumetti a Villa Franca si, sì. se magna se magna, la Sagra dei Fumetti la Sagra dei Fumetti è nota perché è salsiccia e, e birra e fumetti, birra.
0: grande, e, grande c'è
3: anche pazienza. Ok, Vabbè, purtroppo sono astemio. Ve lo dico quindi, non potrò approfittare appieno dell'offerta. però, le eh,
2: salsicce anche vegetariano? No,
3: vegetariano ah. no, a meno male. Eh,
2: su
1: dai, beh, qui almeno le salsicce si, sì. avviva le salsicce.
2: Quando parteciperai al Palinuro Comics eh, di, eh, di quest'estate? Se parteciperai,
0: <ride> Ma non lo
2: so, quando è il Palinuro Comics? <ride> 17, eh... 18 e 19 luglio. Lo stiamo eh, creando
3: cre- adesso. Lo ma, ma non create gli eventi d'estate che si muore. Ci muore di... eh, c'è il mare a Palinuro. Poi ho... eh, ma se lo facciamo in mare va benissimo.
0: <ride> non è, la idea, idea, è
3: eh. neanche eh, sì. sulla spiaggia, deve essere proprio
1: nell'acqua. <ride> sì, sì, <ride>
2: sì, sì, vedete, sì. Venite isolani a Palinuro. Al
1: Palinuro Comics. <ride> <ride> Va bene, io allora se non ci sono altre domande dal nostro fantastico pubblico che poi ce le manderà dati però
0: che... li, li abbiamo abbattuti tutti no, attenzione bene,
2: c'è un'ultimissima domanda proprio sul filo di lana sempre di Giada l'inopportuna che chiede vai, hai vai. frequentato il liceo classico ma l'ha detto prima eh, se sì come fai ad essere vivi in questa live purtroppo già abbiamo risposto
0: ho e... frequentato
3: quello scientifico ma però, però voglio dire a Giada l'inopportuna che sono estremamente contento di aver frequentato un liceo che sia classico o scientifico cioè, secondo me la mia formazione è, fonda le sue basi sul fatto che ho frequentato un liceo e non un istituto tecnico è fondamentale
1: salutiamo secondo... gli amici dell'istituto tecnico okay. no no è <ride> no, no. Per per quello per
3: che no Quegli secondo me tecnico. no 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 capre no 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 nella, cioè io mille volte quando vado a fare il mio lavoro mi, tro- mi confronto con cose che scopro di aver eh, imparato apprezzato o conosciuto durante gli anni di liceo Quindi ma,
2: ma Biggio quando entrava la seconda ora oppure faceva filone poi si firmava le, le giustifiche da solo le... Taroccava oppure
3: Do- era un Giavo. bravo studente? Dopo i 18 anni i miei genitori non hanno più visto il libretto, <ride>
1: <ride> eh, dai, vabbè, <ride> classica ci sta ovviamente. Ci sta. Va bene, io voglio fare un ultimo saluto a Informazione Quotidiana che è il, il sito dove Bigio pubblica la, la sua striscia di Gigi il Pollo eh, che ha fatto un, un piccolo articolo sul fatto che stasera Bigio fosse nostro ospite quindi li ringrazio e, e va bene, se non ci sono altre domande io voglio ringraziare Bigio per essersi messo qui a parlare con noi di istituti tecnici, gli classici e di scuole del fumetto e, e tutti voi che ci avete seguito grazie a te <ride> continuiamo a, 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 a seguire i nuovi, i nuovi progetti inoltre tu, questo, questa trasmissione è stata mandata in diretta verrà salvata sul nostro canale youtube così potete sentirla tipo 20 volte al giorno e ascoltare tutto quello che ha detto Biggio perché se l'ascoltate al contrario scoprirete tutti i segreti di Trizit e, <ride> insomma, <ride> e tutte altre cose va bene, grazie a tutti Allora, uno scampanellio per favore, grazie
2: aspetta, quale?
1: Quale vuoi? Quello
2: grande. Ah, no, no. quello della messa. Quella della messa? No, dai, in, in, in punta di piedi salutiamo tutte le capre oh, che giusto. sono un po' sataniche.
1: Ciao capre! <ride> ciao capre, ciao, ciao pecorino, ciao giapponesi. Grazie, bigio, ciao, alla prossima. Ciao, ah, ciao! ciao.